0: What? <sniffs> pick is... amigos? Está começando mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e eu nunca vi Moffsys... Gostou dessa minha voz, cara? Pois é. Tá meio esgrençado hoje, você tá meio, meio rouco. É que é de manhã, né? De manhã minha voz ainda não, não tá no... É. Naquele tom perfeito e tal. Não fiz meu aquecimento é, vocal o Felipe ainda. Não...
1: O Felipe não é um não, ser muito matinal, fui. né? Então temos que lembrar disso também, né? É um ser mais noturnico que eu. Eu sou mais matinal. De noite já não funciona tão bem. Depois das 10 horas da noite, já pode... Já, já tô encostando, batendo a biela já. Não tem
0: jeito. <risos> melhor horário para mim é partir das 10 para produzir o melhor horário. Porque tá... Sério. Sério mesmo, eu tenho muita dificuldade, cara, um muita Silêncio dificuldade. aqui em São Paulo. Aí já, já começa a ficar mais calmo. Não tem tanta moto passando é. na rua. O, Rubi, o, Rubinho, o Rubinho já, já parou. parou. Muito bem.
1: Ah, eu, é que eu acordo no cedo, então é Mas vamos lá, vamos falar dessa off-season aí. Tá, que tá agitada, né? Coisa. Tá muito, muito agitada. Mas antes, vamos responder os Bora. comentários aí. Tinha um comentário do Augusto, que era no podcast pro passado, né? Não o da última semana da anterior, que eu tinha dito que a gente ia responder é, nesse, nesse aberto. Então, fala, meus queridos, espero que vocês estejam todos bem. Uma dúvida, agora que Denver trocou por Russell Wilson, a escolha do Patrick Surtain no draft passado fica mais aceitável? Vou dar minha opinião bem sucinta. Não. Por quê? Porque contou com o ovo no, da galinha. tá É... Ter um quarterback do nível do Russell Wilson disponível para a troca, ou mesmo do Aaron Rodgers, que foi a primeira opção de Denver e vale lembrar isso, você depende de fatores e terceiros. Então, se não tivesse, estaria aí na batalha por quarterback hoje. Então, para mim, não.
0: É, de fato, não. É uma parada que aconteceu, deu deu tudo certo no final das contas, mas não é o... O ideal, assim, né? Porque você fica contando muito, muito com a sorte. Sorte que bateu, então tudo bem. Porém, não era o, o caminho mais lógico a se tomar, né?
1: Vamos lá agora. Samuel Bowman, fala senhores, estou comentando dia 14 de às 17h20. Só queria dizer que eu acertei lá atrás em outro podcast sobre o Christian Kirk nos Jaguars. Acham que com isso o LaVisca Chenault pode crescer de produção? Pelo que se consta, ele está sendo cotado para trocas.
0: Espero que seja trocado, porque os Jaguars contrataram uns dois slots aí e o LaVisca, querendo ou não, produz melhor no slot, né? Então já tem três é. slots aí, só um cara chocando no outside basicamente, que é o Zay Jones, que não é lá um cara que fala, nossa, esse aqui... Vai resolver meus problemas no outro site. Não vai, é longe disso. Você passa bem longe. Bem cara. longe, exato. <risos> bem, bem longe.
1: Antônio Carlos, olá, David e Felipe. Estou feliz por me tornar assinante gosto muito do conteúdo de vocês. Só não gosto quando vocês berram no início dos vídeos e podcasts. Aí, essa aí você vai me desculpar, Antônio. Não, não tem como mudar, porque o berro é para dar aquela acordada. Ixi, Imagina agora atenção. que
0: eu cantei ainda. O Antônio Carlos nem tá é. ouvindo mais o podcast.
1: Não, vejo a hora de ler o guia do draft pela primeira vez. A minha pergunta é a seguinte, se vocês tivessem carta branca, como vocês solucionariam duas das maiores necessidades dos Steelers, GM e quarterback? Quer começar? Eu, GM, sou muito favorável a alguém da linha do Kelvin Coburn que está dentro da organização. Eu acho
0: que teria que ser mais ou menos por aí. acho que os Steelers são um dos times que tem uma uma linha, tem uma lógica ali. Então, acho importante que fique dentro de casa mesmo. E aí, sinceramente, não não vou saber te responder. Porque não conheço o pessoal lá, né? Dos Steelers lá dentro e tal. Mas certamente tem tem gente competente ali já pra pra assumir. Agora, quarterback... É sacanagem, isso aí, ó. Olha o Rubinho passando. Olha o Rubinho passando. Quarterback é um grande problema, assim, porque... Você vai estar tá na 20. Eu vou falar um negócio que Que a gente não falou assim, muito ainda. Eu acho que tem um quarterback aí que não está sendo falado em first round que me agradaria. san Howell na 20? Eu acho que é um bom tiro para se dar. Também acho.
1: É que agora, assim, os Steelers saíram numa posição de conforto ou eles gastam muito. né, e fazem os movimentos de troca, como o Denver fez, como se tentou fazer pelo Aaron Rodgers, como se está fazendo pelo Deshaun Watson, ou eles vão passar por um período em que eles vão ter que encontrar a sua peça. Não me parece ser a cara dos Steelers atacar muito forte no no mercado. Até que o time precisa dar uma reconstruída e tal. Então eu acho que o Sam seria... Também uma boa alternativa aí e tá. tal. melhor Esse comentário que pensando, veio antes com
0: do Trubisk. Já veio depois, né? Deixa eu ver. O não
1: tem a data terça, aqui. Já né? Terça.
0: Trubisky assina né? Concordou com os termos. Assinou só na quarta-feira. É, porque...
1: Paulo Ferreira. Felipe Davis. Sempre que se debate a respeito do Top 5 QB, sensação da UFC, Mahomes, Josh Allen, Herbert Burrow e Lomar Jackson se coloca o Lamar entre penúltimo ou último entre eles. O fato das armas aéreas serem abaixo das demais, ele ter um coordenador ofensivo no mínimo duvidoso não deveria ser considerado. Desses, tirando uma home, só ele foi MVP. Minha humilde opinião é que é o seguinte, como quarterback, o lado passador pesa muito. E dentre todos esses aqui, sem dúvida para mim, o Lamar é o pior passador.
0: Estou com você. Porém, como jogador... Eu acho o Lamar mais jogador que o Burrow. Se você tivesse que
1: escolher para ser o quarterback da sua franquia começando essa temporada, Lamar. você escolheu Lamar ou Burrow? Eu
0: escolheria o Lamar, Burrow. eu escolheria. Mas é difícil, cara. Eu acho que temos aí Mahomes e Josh Allen, um e dois sem muita sem muito debate. Na minha opinião, o Herbert entra como três, mas eu acho que já com, já dá para ter um debate a partir do Herbert. E aí essa ordem Sim. Herbert, Burrow, Lamar. Quem quiser colocar Lamar em terceiro, quem co- é, colocar o Burrow em terceiro, para
1: mim é. só não dá para tirar nenhum deles e nem tirar para mim Mahomes e Josh Allen. É, Halle esse eu acho cabeça, que não tem, não tem não tem, essa,
0: não tem esse debate. E,
1: e, e nessa ordem, nessa ordem, Mahomes e Josh Allen. Mahomes uh-huh. na frente de Josh. Allen. Para mim aí não, não cabe, não
0: cabe discussão.
1: Então é isso. Fomos os comentários de
0: hoje. Vamos lá, meu caro, já falamos sobre free agency no podcast fechado, né? falamos no começo da terça-feira, na manhã de terça, então tudo que aconteceu na segunda-feira, nós não falaremos aqui, não repetiremos, porque os nossos assinantes já ouviram. Então, ah, vocês não falaram do fulano que assinou... Segunda, já falamos e você não ouviu, porque você não é um assinante, seu pilantrinha. Então, considere virar um assinante aí, para você estar por dentro de todo o conteúdo que produzimos. Então, vamos lá, meu caro. Começando, temos temos muita coisa para falar, na verdade. Vamos lá. Começando por por Bills, por Von Miller. Não vamos pela hora nem aqui, mas vamos por acontecimentos marcantes. Von Miller, um contrato de seis anos, torcedor, calma, não é seis anos, né? Vai falar, não! E não é 20 milhões por ano. Então. É, não, não são cento e. quanto é? 115 é? 114 e quinze, e meio, era... né? Que dá
1: 20 de média. Mas. É dezessete e meio por. pelos
0: três primeiros anos, em cada um dos é três isso. primeiros anos. Então, torcedores, calma. Mas é uma baita de uma contratação, porque provavelmente devem ser os três primeiros anos ali, né, com com valores mais garantidos. A partir do quarto, provavelmente, ele pode ser trocado. Então, um cara que tem seus 33 anos, ou terá seus 33 anos no começo da temporada, ele não vai produzir todo todo o seu contrato de seis anos aí, certamente, mas ele os Bills têm o direito de ter o controle do Von Miller até o final da carreira dele, fato, ele só só não encerra a carreira nos Bills se os Bills não quiserem. Exatamente, eu acho que ele tá muito consigo, né, é...
1: Um ponto, o Von Miller vai ter daqui três temporadas, que é quando fica disponível basicamente para os Bills se livrarem dele, né? Ele vai ter 35 anos. Eu vejo muita gente falando, nossa, 35 anos, não vai estar jogando nada. Gente, o parâmetro para o Von Miller não é o parâmetro de um jogador comum. Eu eu até cito um um cara que é ídolo seu, porque são jogadores, da fama e tipo, que é o Julius Peppers com 35 anos, tendo temporadas de 10 sacks importantes para o seu time. Passado do auge, claro, mais caras importantes para o seu time. Então eu acho que a gente tem que considerar que os Bills tomaram uma decisão, para mim, que bem correta nesses, nesses três anos aí. Cara.
0: Também acho, cara. Eu acho que o, o pass rush do, dos Bills agora, na verdade, só tem jogador de primeira e segunda rodada, né? Temos o CJ Peneça, temos o Greg Rousso, temos o Von Miller, né? temos o Shaq Lawson, Então é um time que investiu forte aí no no Pass Rush. Eu acho que realmente ele não vai cumprir todo o contrato nos Bills. Eu acho que os Bills devem tomar essa decisão aí depois do terceiro ano. Mas assim, eu acho que o Von Miller ainda dá para tirar três aninhos importantes. Como você falou, talvez não seja mais aquele Von Miller. ou ele acaba dando uma guardada aí, por exemplo, para playoffs, porque se quem olhar, a gente está acostumado a olhar só a temporada regular, né? Abre estatística, vê só a temporada regular e faz, ah, esse ano ele não foi tão, depois que passa alguns anos. O Von Miller em 2021, na temporada regular não foi tão bem assim, mas chegou nos playoffs e comeu a bola. Então assim, valeu a pena para os Rams eu acho que valeu, porque ajudou a ganhar um, um título que talvez sem o um, um Von ali no, nos playoffs, talvez não, não tivesse ganho.
1: Vale lembrar que os Rams é, elegeram Von Miller como MVP dos playoffs. É, então. Cara.
0: Então, eu acho que para pro, os Bills, tem um pouco desse, desse fator assim, de importância também, porque sinceramente, os Bills vão para os playoffs sem Von Miller ou ou com ele. Exato, cara. É esse o ponto.
1: Sabe quantas pressões o, o, nos dois anos o time perdeu os Chiefs? O time pressionou Mahomes em mais de 34% dos snaps somados dos dois jogos. Mesmo assim, ele teve é, quatro touchdowns pressionado e 7,5 meio jardas por, por dropback, cara. Então, e, e o time conseguiu só três sacks. Não adianta só pressionar o Mahomes, você vai ter que colocar ele no chão em algum momento sabe essa pressão não funcionou e aí o Von Miller é esse tipo de jogador esse tipo de cara que resolve sabe a gente viu no Super Bowl a gente viu dois Super Bowls né em é que ele foi muito bem um, um MVP e eu, não sei se você não, lembra não. desse
0: eu acho Super Bowl 50 então ainda
1: não que eu não, queira não, te não lembrar não. e tal e, e, e esse último ele foi muito bem contra o Tampa Bay Buccaneers ele teve 10 pressões sabe Então é o tipo de jogador que resolve jogos grandes. Da semana 17 até o Super Bowl foram oito sex. Então os Bills não estão pagando o Von Miller para a temporada regular. Eles estão pagando para o Von Miller impactar de dezembro em diante. É quando começa a temporada de caça.
0: Então, bom bom movimento para os Bills. Os Bills com um front office inteligente, fazendo movimentos, sempre evoluindo o time, aí temporada após temporada. Então, muito positivo aí. Acho que os Bills vêm mais forte. E se viesse com a mesma força, já estava bom. Mas melhoraram mais um pouquinho.
1: Cortaram o seu queridinho, né? Quem? Não, o Cole, Cole ah, também tá. foi cortado. Não vamos perder muito tempo falando do Cole Beasley, Jogador já de 34 anos e tal. Ainda pode ser útil. Mas o Derry Williams, que era seu queridinho.
0: Ah, é verdade. Darryl Williams cortado. Teve um... Uma carreira nos Bills muito melhor do que eu achei que teria. Mas ainda assim não não conseguiu cumprir o seu seu contrato inteiro ali. O que mais que nós tivemos? Tivemos Julio Jones sendo cortado também. O que que você está achando de Julio Jones? Para onde você acha que ele vai? Tem gasolina no tanque ainda? Qual a sua opinião sobre o Jones?
1: Cara, o problema do Jones Sim. é físico, né? São quase 50% dos últimas duas temporadas. Não consegue ter uma sequência, Grena Eu acho que tem que pegar, tem que aceitar um contrato barato, sabe? E algum time que possa arriscar aí por ele, mas não esperando um Julio Jones wide receiver 1. Um. Se virar, ótimo. Sabe? Não sei se o Green Bay Packers não pode estar tá de olho agora. Pode ser, sabe? Pra ser um
0: complemento. Pode ser. Eu acho que faria um sentido entrar um Julio Jones ali, porque precisa de qualquer forma, assim, né, os Packers. Se os Packers Hum. escolherem dois wide receivers na primeira rodada, ainda ainda assim o Julio Jones tem muito valor. Então, falando nisso, né, já que a gente falou aí dessa, ah, o que que é essa primeira rodada extra aí dos dos Packers? Pois bem, Davante Adams foi trocado, cara. Davante Adams não não jogará mais com o Aaron Rodgers é, relembrará os seus tempos de Fresno State lá com com o Derek Carr, né já jogaram juntos no no college
1: essa sua frase me veio uma, uma imagem na cabeça é. Derek Carr relembrará seus tempos de Fresno <risos> aí imaginei ele com uma camisa degotada assim, igual a ver até no bico. uma né? sombra, uma né uma calça vermelha uma sombra no olho ah. Calça
0: vermelha, alguma coisa assim.
1: <risos> Felizmente, posso dizer que nunca
0: fui Eu emo. também, também não. Também... Embora tenha tido uma época que eu escutava escondido. Não, o CPM22 não é ele, é, né? É, é um pouquinho, né? É.
1: É um pouquinho? O CPM22 eu escutava, o resto eu já não é. peguei. Um
0: pouquinho, sim. Mas eu acabava escutando um... mais. Al... mais... Umas, uns, uns internacionais assim
1: mas, mas voltando à troca primeira e segunda rodada pelo Davant Adams é, eu acho que é o seguinte cara, saiu barato mas não é o fim do mundo pros Packers também uhum. sabe é, 30 anos, jogador que vai começar o declínio em algum momento daqui pra frente né natural é caro, não queria mais ficar, disse que preferiu ir pros Raiders tal. Eu acho que saiu mais barato do que deveria, mas dadas as condições, não acho.
0: Então, muita gente falou, eu, eu, na hora que saiu a troca, eu falei, pô, primeira e segunda rodada saiu barato pros Raiders. Eu acho que pros Raiders você vai conseguir ainda aproveitar o Davante Adams mais uns, mais uns dois, três anos nesse nível do Davante Adams. Em alto nível,
1: tipo o Von Miller, né? Uma situação meio parecida, vai conseguir entregar bem, até é, eu, assim eu, ainda, acho, eu, eu acho, acho que 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 dizer. É mas tipo, tem gasolina no tanque para é. pelo menos uns três
0: anos isso, bons isso. ainda, é, e daí eu falo três anos bons disputando ali para ser o melhor wide receiver da temporada, e aí beleza, acho que uma primeira e uma segunda tá, tá barato, mas pro, pros Packers, onde eles estavam ali. É lógico que pro torcedor, eu acho que é péssimo, porque você tira a única arma do Aaron Rodgers dos últimos, sei lá quantos anos, e você não não tem mais nada para entregar pro Rodgers no momento que você deveria estar tá fazendo o oposto. Você deveria estar tá fazendo movimentos que os Raiders fizeram, sabe? E daí você vai ter eu vai concordo. ter ali a primeira Duas escolhas na primeira rodada. Que sinceramente, se você gastasse as duas na posição de wide receiver, não seria nenhum exagero, na minha opinião. E você tem uma, uma situação ali com o Rodgers. Que cara, nesse momento é além Lazar, tem um wide receiver número um, cara.
1: E eu nem sei quem é o dois. Que não é bom. O dois é o Amari Rodgers ou o Randall Cobb. É
0: verdade, o Randall Cobb aceitou um. Peicante, né? Mas, meu Mas,
1: Deus. E a gente já sabe que não é
0: mais, né? Hum. Tipo, nem
1: perto do, do bom jogador Sim. que foi e tal, né? É um cara também que já tá com 31 anos, é, 10 anos na liga, que um, os melhores já, momentos já. já passaram, né? Um cara que, na última vez que teve 800 jardas, foi em 2019. Então, ah. e, e antes disso, vinha já tendo temporadas oscilantes. Então, já passou do, do auge, né? Agora, com certeza esse time vai precisar investir em recebedores e tal, não, não há dúvida. Será que vem o Sam
0: Howell e Matt Corral e... nessas duas escolhas? Tá louco,
1: mas <risos> o recebedor do, dos Packers infartaria. E né? é, eu já tô dando meu palpite, já falei pra você em off e tal, Chris Olave será um Packer, ou Christian Watson?
0: É, tem, tem tem um certo prazer, digamos, né? Um prazer em wide receivers com um Haas muito alto e o Christian Watson e o Olave tiveram. Eu não sei se o Olave vai estar tá mais Pode ou olhar. menos por ali, né, cara? Talvez na 22. Acho ah, que na 22, que 22 ele, ele tá assim. Na 22. Eu tenho...
1: A corrida dos wide receivers, a gente sempre acha que ela vai começar antes e ela acaba começando um pouquinho depois. Eu tenho, eu tenho um negocinho ali com o Los Angeles tem... Chargers,
0: sabe? na 17.
1: Pode ser, pode ser, faz sentido. Faz sentido os Chargers estão se desonerando, diríamos assim, né, é, do draft e tal. É, pode estar tá ali um BPA pra eles, ou um cara para complementar o corpo de recebedores deles, que na Allen já tá envelhecendo. Pode ser que seja, também tá ali. Mas eu tenho, o Char, os Chargers me cheira muito a Traylon Burks também, se for. Uh, mas é isso, cara, eu acho que os Packers não é o fim do mundo, mas é um revés... Que se não for bem suprido logo, é, de uma maneira muito eficiente, com caras que impactem logo, vai ser sentido. É, tô nessa
0: também, cara. Mas tá bom. Era um, um contrato puxado pro Adams, né? Acho que isso pro torcedor dos Packers dá uma tranquilizada, né? Pelo menos faz um cafuné na cabeça dele, porque fala, pô, ia ter que pagar esse valor aí pro, pro Adams, 28 milhões aí de média. É, é um pouco puxado demais Eu assim Tendo o olhar aí pros Raiders Eu estou ok Com essa Com esse valor pago por ele Principalmente depois que eu vi na Free Alliance, né? Mas eu Sim. sei Eu o sei que esse que... contrato não vai ser cumprido até o final Porque vai ficar puxado ah, Eu também acho que não também acho que não.
1: Mas assim, o que me admira nos Raiders é que muita gente falou, e eu inclusive pensei que os Raiders pudessem jogar a toalha em algum momento, sabe, por conta dos reforços todos na AFC West e tal. Mas não, eles foram pra cima, pelo contrário, né. É, Davant Adams, a gente já vai falar também, o, o Chandler Jones foi contratado e o time que tá fazendo oferta pelo Stephen
0: Gilmore, cara. A UFC West, na verdade, tá uma briga de foice no escuro será uma briga de foice no escuro gigantesca, né, porque tem muita coisa acontecendo ali, cara. Pode ter uma semana de alegria, né,
1: já tem que vir todo mundo a UFC West, já tem que virar a UFC West, tem que virar a NFC West do dia para noite, aquilo que a NFC West foi tanto tempo, né. Então, assim, ó, eu vou te dizer que quando esses times se enfrentarem, no começo da temporada, até a gente sentir a febre desculpa de cada um, não dá para ter favorito claro, assim, você vai ter aquele jogo 55-45, que você pode olhar e dizer, olha, os Chiefs para mim são mais time que esse tal, mas não é surpresa se o outro uhum. vencer, porque tá todo mundo indo é, pra guerra,
0: cara. loucura procura mesmo. Vamos lá, vamos falar de mais algum, alguns movimentos, rapidamente, pra gente falar de um assunto importante aí, daqui a pouco. Lyle Collins foi foi cortado, né, dos Cowboys. Aliás, uma free agency dos Cowboys bem problemática, né, perdendo muita gente importante. Não conseguiram manter o mesmo time aí, mas eu acho que as perdas foram muito mais sentidas do que eu achei que que seriam. Achei que ah, vai perder um ou dois, mas perdeu mais... Então, não, não acho que tenha sido uma, uma free agency boa para os Cabos. Acho que é um time que vem enfraquecido para essa temporada em comparação a 2021. Andrew Norwell concordou em termos aí com Washington. Não, não temos valores ainda. Mas ainda tem jogado bem o Andrew Norwell. Então, é um guard importante para o Washington. O Saints abrindo muito cap, né? Reestruturando basicamente todo mundo nesse momento aí tem 30 milhões em espaço e isso é para caso o Watson chegar, eles terem espaço para até assinar com o Watson de repente reestruturar Restrutura. o Watson também e aí ter espaço para contratar mais alguém na, na, na Free Agency, pode acontecer falar, Pô, mas rapaz esse, esse cap que não acaba nunca se acontecer isso Eu acho que é um time que... Se a gente vai envelhecer muito nos próximos três anos, se isso acontecer... Não, independente se acontecer ou não, já já vai envelhecer. Só que se acontecer, você não vai ter mais draft capital. E aí, você não vai conseguir fazer mais tanta coisa na Free Agents, porque você vai estar pagando esses caras agora. Então, todos esses caras, ah, tá jogando pra frente, uma hora você paga... E eu acho que nesse ano foi o ano que os Saints mais fizeram reestruturações. Porque, assim, basicamente o time inteiro tá sendo reestruturado. Então, se acontecer, ah, veio o Watson, reestruturou o contrato do Watson, e contratou mais alguém na free agency aí, mais algum wide receiver para o Watson, o time que vai estar tá em 2022, basicamente vai ser o time de 2023, cara. E, e muita pouca diferença em 2024, sim, sim.
1: Você pega as estruturações de ontem, cara, ou de ontem, eu não lembro, é Bradley Roby, quase 30 anos, Taysom Hill, mais de 30, uhum. é Malcolm 35. Jenkins, que é um cara quase batendo 35, já bateu ou vai bater, tá? e quem era o outro? DeMario Davis, 32, 33, 33 também. É... Então, cara, os jogadores eles envelhecem, o time tá envelhecendo e tal. Ah, mas ah, não tem perdido peças importantes. Pô, acabou de perder o Marcos Williams e, e o seu safety vai ser o Malcolm Jenkins. A Marcos ah, o May, May Jenkins né? Marcos é May assinou o contrato. Ah, o Marcos May assinou. É. Mas nenhum dos dois não, é o nível é. do Marcos Williams. Não é. Entendeu? Então, assim, você vai, vai decaindo a escala cada vez. tá? Ah, perdeu o Trey Hendrickson, mas tinha o Davenport. Tá, não acho que seja um, eu acho o Hendrickson melhor, por mais que os, os torcedores do, do Saints gostem muito do Devenport. E por aí vai, cara. Uma hora o Demario Davis vai, vai acabar é, caindo de nível. Ah, mas aí tem o fulano X. Mas é no nível que o Demario Davis era no, no, no seu melhor momento aí nos Rams? Eu acho difícil, sabe? Então é muito complicado, eu acho... É isso que você fala, vai
0: envelhecendo o time. É, vamos ver pra onde que vai o um Armstead, que acho que é, é o principal nome ainda no mercado. E ele tá esperando o Watson, né? Se o Watson voltar... É,
1: eu acho que se o Watson voltar, ele volta, cara.
0: Voltar. Se o Watson é, voltar, se o Watson é, voltar. Pra... New Orleans, eu acho então, que ele Então, aí vai. eu tô, tô curioso pra saber se ele vai realmente renovar aí por um valor é, mais baixo. Porque pra ele ganhar 20 milhões por ano... Tem que ser aquela, aquela mágica do Loomis, né? Tem que jogar Dummy Years aí pra 2026, pra 2027, talvez até 2028. É, e
1: quantos anos o Teron Armistead tem? 31. 31, voltando de lesão uhum. no cotovelo. Então fa- faz 31 de julho. Né? Então é isso, cara. Você, você como vai correr esses riscos. A gente já fala isso bastante tempo. É, tem que dar tudo certo. Se você tiver uma lesão e tal, você complica o seu time. E a gente viu quanto a falta de bons recebedores da lesão do Michael Thomas. Né? É, de fato.
0: E aí, tivemos mais alguns movimentos. Jack Mason, o guarde dos Patriots, foi trocado para os Bucks, cara, por uma quinta rodada. Esse movimento, Quinta cara. rodada, cara, um dos melhores guards da NFL. Quinta rodada. Patriots do céu. Sim, só uma quinta, nada. Nada mais. cara. Né? O que está acontecendo com os Patriots, tô entendendo. Um... É,
1: é o que eu sempre falo. Ou o Bill Belichick é tão genial, e ele é genial como treinador, isso não há dúvida, que a gente ninguém está conseguindo enxergar, uhum. sabe? Ou, ou a coisa está mudando de patamar lá e é um momento de reformação e tal porque não tá fazendo muito sentido essa construção no off-season. Claro que ainda tem muita água pra rolar, muito, tem draft e tal, mas até agora os movimentos dos peitos...
0: Não, não tenho entendido. E é um time também que tem dado prioridade os jogadores acima dos 31, né? Quase tudo aí na free de renovação, todos esses jogadores aí, mais de 30. Não sei, cara. James White, McCartney, não né? Não Uma sei, galera... Bem errado, cara, bem errado. É. E tivemos além Robinson indo para os Rams também, meu caro. Essa daqui finalmente, hein? Finalmente Alan Robinson vai ter um quarterback. Contrato: 3 milhões, 46. Finalmente. 3 anos, 3, é, 46 milhões. Finalmente chegou o momento de ter um quarterback. E com isso, o Robert Woods parece que tá perigando aí para ser trocado.
1: Você acha, cara, porque o cap dele eu acho que é meio é. alto para trocar, hein? O que eu tinha visto. É. Até vou abrir o contrato dele aqui. E eu acho que os Rams vão na fórmula
0: de novo. Deixa eu de te falar, não me incomodaria nem um pouco. Eles irem com o Robert Woods. Eu, adoro eu também. Eu acho Woods, ele tá sensacional, cara. E daí é, eu, eu confesso que eu achava que o, que o Odell voltaria. E parece que eles ainda vão Sim. tentar aí é o o, o meu ponto se se vier o Woods o Allen Robinson o o Odell e o o Cooper Cup e tem o Van Jepsen pô, é demais, não é? é, aí eu acho que é
1: pesar demais a mão mas se for
0: um contratinho do Odell porque o do confesso que eu não sei quanto que é o do do Robert Woods, até me fala aí eu achei que
1: Cap hit 15.7. Se ele for trocado antes do dia 1º de 6, é, eles ficam com 8 milhões na folha e salvam 7, 8 milhões e meio e salvam 7. Se for depois designado, eles ficam com 2 esse ano, 6.4 ano que vem, e salvam 13 para esse
0: ano, 13,5. Ah, é, dá para dá trocar pô.
1: É, eu é. achei que era mais pesado, achei que era só... do. Mas assim... É... Eu vou te dizer, eu não trocaria, eu não trocaria no elenco o Robert Woods pelo Allen Robinson, não, cara. Gosto mais do Robert Woods.
0: É, eu acho que eu ficaria com o Woods também. E, de repente... Vamos lá, um, um, pro Odell, que tá voltando de lesão. Um contratinho de 7 milhões. Será que ele não aceita, não? Cara,
1: vai depender muito do que os é, outros né? te oferecer. Eu tô achando que o Odell vai, vai ganhar os seus 10, 11 aí e não vai voltar pros Rams não, cara.
0: Eu, eu acho que, que o Odell mesmo. vem num contrato que... de um ano.
1: É, no máximo aquele dois, mas que no segundo ano dá pra cortar fácil, sabe? Por conta não, acho lesões, que mas pra
0: ele menos mesmo, de 10 sabe, mil. seria importante ele voltar ah. e falar é, não.
1: É, até pra ele poder é, escolher exato. depois,
0: né? Se for dois anos, ele já tem 31. Mas mil. acho que menos de 10 Será? milhões,
1: cara... Menos de 10 milhões eu acho um improvável.
0: É, confesso que acharia interessante esse, esse quarteto de wide receivers aí, mas tô com você. Teria que ser um contrato assim mais baratinho aí pra, pra voltar o Odell, porque senão fica... E agora vamos pro grande assunto né, do, do momento que é Sean Watson que não acaba essa novela. Um dos, né? Porque tem um, outro, porque ele, ele então, um, é, o outro. ele. Então, é tudo uma novela né, que tem as suas ramificações. E aí tivemos alguns times indo atrás do Watson, Browns um deles. Com isso o quarterback atual de lá, Baker Mayfield, não ficou satisfeito com essa procura pelo pelo Watson. E os Browns gerenciaram isso da pior maneira possível. Que eles ainda, (risos) ainda soltaram que queriam um jogador adulto, um adulto para jogar na posição de quarterback. E aí depois que eles foram tirados da disputa do Deschon Watson, eles falaram, calma lá Watson, né, é. calma lá Baker, calma não lá Baker. é bem assim, a gente só queria um quarterback elite, a gente não vai atrás de nenhum quarterback medíocre como você. Foi
1: mais ou menos isso, né? Só faltou dizer assim, era brincadeirinha, brincando, era só pra ver o que você, você ia falar, é. tipo, não precisa ficar tão bravo. É que
0: nossa que horrível, Andrew Barry você gerenciou isso de uma forma que eu não achei que dava pra ter sido pior inacreditável é. e agora o
1: Baker pediu é pra ser assim, trocado cara, e, e não, e pior os, os Browns parece que declinaram é de trocar. É, é né? aí depois veio, veio o assunto que não, se eles encontrarem outro quarterback eles trocam, <risos> então assim cara, se criou uma situação insustentável pra mim porque assim, o Andrew Barry sabe com quem ele tá lidando. OK, se você quer um adulto para ser seu quarterback, você tá dizendo que seu quarterback é uma uhum, criança, sim. né? Ou um adolescente. Então você tá esperando que o adolescente tenha um comportamento de adulto quando alguém diz para ele Exato. que ele não presta? Pois é. Sabe? Então você já agiu mal por aí. Tornou público. Sabe? Porque o Deshaun Watson, cara, ele é um grande free agent. Ele tá indo visitar time, ele tá fazendo coisas que quem tá para ser trocado sim. eu nunca vi. Né? eu nunca vi isso aí então assim tornou público cara. agora você vai ter que arcar com as consequências, mas eu não consigo acreditar que o front office de de Cleveland achou que o Baker ia aceitar isso numa boa, sorrindo voltar pro seu quinto ano, pegar o playbook e jogar
0: é de uma inocência inacreditável Cleveland Browns. Inacreditável. E agora, vamos ver essa novela. Essa novela vai ser bem longa, eu imagino. E teremos, temos alguns é, quarterbacks aí é, esperando esse dominó principal, que é o Watson, cair. O Matt Ryan, né? ele pode estar dispor- disponível para trocas na, na, nas próximas horas ou nos próximos dias, se o Watson for pra lá. O os Falcons têm que pagar aí um, um valor acho que de 8 milhões, 9 milhões até terça-feira para o Ryan. Então, se eles não quiserem pagar esses 8 milhões, eles têm que trocar o Ryan antes. Então, vai ter que, vai ter que acontecer tudo muito rápido. Ah, o Watson realmente foi para os Falcons. Ryan vai para onde? Ah, Ryan vai para os Colts. Com isso, Jimmy Garoppolo que está... Aí nessa expectativa também de ser trocado, mas tá esperando o Watson. É, será que ele começa a. Ele tem que esperar o Matt Ryan? Pra ver pra onde que sobra o, o, o Jimmy? Eu acho que sim. Então. Sim. A, e aí tem o Baker também, que o Baker, essa novela eu acho que vai se alongar por mais tempo. Mas eu acho que na próxima semana teremos aí. Uma, podemos ter uma dança nas cadeiras bem grande aí caso o Watson for para Atlanta concordo com você e
1: fazia tempo que eu não vi uma dança nas cadeiras tão grande né, com os quarterbacks estando sob contrato, com tantos times querendo trocar quarterbacks de bom nível né? é, qual a sua aposta? Falcons ou Saints? Falcons também acho que é os Falcons, por conta do fator casa é, Casa sentimental e tal. Acho que, que acaba pesando e tal. Mas também, assim, ó, não vou ficar nem um pouco surpreso com o e tal. Se o Sean Payton tivesse inocentes né? E eu sei que falaram que ele não ia atrás do Watson, mas é, colocando ele nessa situação, eu acho que seria o Sense, mas alguns têm essa esse slide aí da, de Van pu Do fator casa da, do
0: emocional, né? Eu confesso que eu estou muito curioso para ver os, os termos da troca, porque. Os Falcons, eles não tem muito o que, que entregar, sabe? Eu acho que, aparentemente, os, os Texans estavam pedindo aí três first rounders. É, três first rounds. Meio que de forma inegociável. Então, vamos lá. Vamos imaginar que sejam essas três primeiras rodadas. Eu acho que você tem três jogadores nos Falcons que... Valem a troca. O AJ Terrell é o principal deles. Você tem um Caio Pitts, mas eu acho que o Caio Pitts não vai numa troca. Porque quem que vai sobrar para o Watson? E talvez o Grade Jarrett. Só que eu não sei se, se os Rios e os Texans estão tão afim de um Grade Jarrett, por exemplo. É, não sei é a idade, né? AJ
1: Terrell, acho que eles. Ah, o AJ Terrell bem, seria né? excelente. Encaixaria. Excelente.
0: Eu não sei, tô curioso, cara, tô curioso. É. Mas eu acho que assim, um AJ Terrell é um jogador de um alto nível, acho que aí as três forças com AJ Terrell, e de repente colocar mais umas duas segundas, eu acho que dá pra fazer negócio. Mas veremos, tem, tem muita coisa ainda pra acontecer. É, é uma off-season assim, eu realmente nunca vi, como bem cantei no, na introdução desse podcast. E ainda tem muita coisa para acontecer. Então, curioso ainda por, esse, por essa segunda semana de, de free agent.
1: Possivelmente a é hora que entrar esse podcast no ar, dois minutos depois, o Watson vai anunciar seu não é Porque é assim que funciona. A gente esperou Sim. até o limite que dava para gravar. E aí ele vai fazer essa cachorrada aí.
0: É. Mas eu acho que esse, essa troca ainda vai demorar mais, mais uns dois dias. Acho que antes
1: do final de semana não É. Porque segunda-feira vai anunciar,
0: já. ou domingo à tarde... Demorou demais, já, assim. acho que agora já deram até uma arrefecida, assim, porque estava todo mundo... Ah, a qualquer momento, a qualquer momento, nas próximas horas. E agora o, o, a fala já é... É, talvez demore mais um ou dois dias. Então, pelo tanto que já demorou, acho que vai esse final de semana. Só
1: que o, o Watson com isso tá atrasando, inclusive, o futuro dele, de né?
0: O, o. É, o, então... o Watson, assim...
1: Ele tá enfraquecendo o, próprio time, exato. o time dele.
0: É, me incomoda uh, o fato do Watson tá demorando muito. Eu entendo, assim, que ele tem que escolher, porque não é uma escolha fácil, simples de se fazer e tal. Mas, cara, será que precisava demorar todo esse tempo? Tipo assim...
1: Pô, os caras tiveram que fazer PowerPoint é pra então,
0: ele, cara. Ele, ele, já, ele já tava pensando numa decisão desde o sábado passado no mínimo eu acho que você como um jogador que ficou parado um ano todo, cara, você já tinha que estar tá, assim é, analisando o, os rosters de todo mundo, treinadores e tal, e aqui agora você meio que só, só conversar ali com os treinadores, os GMs, os donos, entender qual o plano deles e beleza, cara. eu acho que não, não dá pra demorar tanto assim, porque já perdeu muito o wide receiver na free agency, é muito OL na free agents porque n- os times não sabem, né, se se vão atrás de tal jogador por causa do Watson porque muda completamente o plano do time.
1: É isso aí, tem que esperar. É
0: isso. Voltamos na terça-feira para quem é assinante. Se não for assinante, considere se tornar um assinante para ajudar o on the Clock e para você ter mais conteúdo também a pré-venda do do guia do draft está, está nas nos últimos dias aí, últimos 10 dias, digamos. Assim. Então aproveite o desconto aí de de 5 Não dá nem para pagar um, um litro de gasolina mais. Que, é que fase. Não. Mas são, são meio é meio litro aí, né? Meio litro de gasolina basicamente. Tá tá bom. Dá para você ir no mercado com esse com esse dinheiro. E voltamos na terça-feira, certo? A qualquer Certíssimo. momento aí de troca, se acontecer troca de um Watson, estaremos no YouTube rapidamente. É, eu gravei o vídeo do, do Adams, né? Gravei do jeito que eu tava na hora que aconteceu. A Luana ficou, a Luana ah, ficou é brava real. comigo.
1: Então, cara, eu não posso fazer nada meio desarrumado que <risos> me enche o saco. coisa. Esse dia eu fiz um story, cara, e eu tava com, a, com o telefone meio pra baixo. Merda, uma mijada, mano. Pô, eu falei, pô, para de encher o saco. Só queria dar uma notícia. E foi 40 segundos. Eu uma mijada.
0: É isso. Então é isso, meu caro. Voltamos terça-feira. Um abraço pra todo mundo. E tchau.